0: Hola, mi nombre es Cintia Berenice Chávez Cruz y soy estudiante del quinto semestre de la licenciatura en educación primaria y para mí es un placer darles la bienvenida a este nuevo podcast educativo, el cual he titulado El sonido de la educación. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y con toda la motivación para seguir aprendiendo en los tiempos actuales, que, como todos sabemos, no han sido fáciles para muchos y que nos hemos visto obligados a adaptarnos a nuevas formas de socialización, algunos en sus trabajos, otros como estudiantes y demás. Es por esto que en este, nuestro primer programa, he decidido hablarles de la actitud crítica, reflexiva y ética sobre las herramientas digitales para el aprendizaje de los educandos de educación básica. Así que, ¡comenzamos! Los estudiantes del siglo XXI requieren de habilidades y competencias que les permitan adaptarse a una sociedad de cambios. La relación del individuo con las formas de obtener información ha cambiado. Por ello, el sector educativo plantea nuevas formas de llevar a los estudiantes a un buen desarrollo dentro de la sociedad del conocimiento. Vivancos, en 2018, nos sugiere que los alumnos deben tener conocimientos sobre las aplicaciones informáticas y la capacidad de búsqueda, además del tratamiento de la información, manteniendo una actitud crítica, reflexiva, responsable y ética. Pero antes de adentrarnos un poco más en este tema, primero hay que definir el concepto de cultura digital, ya que muchos aún desconocemos a qué se refiere esta nueva terminología que no es nada más y nada menos que el surgimiento de los medios de interacción, ya que se ha dado la evolución de la transmisión de la información, en la cual está mediado por diversos medios tecnológicos, ya que como sabemos, hoy en día es posible comunicarnos y transmitir diversos mensajes por medio de plataformas digitales, y gracias a esta maravilla que llamamos Internet, que nos facilita la vida, se ha creado un espacio en el que se envía la información en tan solo instantes, y sin el cual yo no podría hacerles llegar este podcast, por ejemplo. Y bueno, todo esto es muy bonito, muy bello, muy hermoso y muy precioso. Todos disfrutamos de utilizarlo, ya que nos facilita la vida en muchos aspectos. Sin embargo, no hay que olvidar que en este nuevo mundo digital también existen reglas. Así como en los lugares en los que convivimos con más personas físicamente o presencialmente, como por ejemplo en la escuela, que existen diferentes normas de convivencia, en donde se comparten diversos valores y se dialoga de forma responsable y demás. Pues lo mismo pasa en este nuevo mundo digital. Entonces, ¿cuáles son los valores de un ciudadano digital? Bueno, de acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son los siguientes. El respeto, que parece muy sencillo decirlo, pero respetar es conocer al otro. Como dicen por ahí, no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan y los buenos comportamientos hacia el prójimo, reflejan y dan como resultado una mejor convivencia. Saber cuáles son los límites y siempre promover buenas acciones digitales para no generar violencia. Otro de los valores es la honestidad, que no solo significa decir la verdad, sino también trabajar de forma correcta sin llegar a afectar a los demás. Hoy se puede llegar a engañar incluso creando perfiles falsos en redes sociales o suplantando identidades, lo que puede constituir hasta un delito. Y uno de los valores de un gran ciudadano digital va encaminado a en adquirir confianza y a través de la tecnología no solo se mejora nuestra calidad de vida, sino también la de las personas que nos rodean. Otro valor es la generosidad. Muchas personas tienen grandes conocimientos en temas digitales, incluso muchos jóvenes y niños que casi ya tienen adquirido un chip de las tecnologías de la información y la comunicación, y gran parte de su vida ha estado de la mano de la tecnología. Ser generoso significa ayudar a quien no tiene estas habilidades, es enseñar y brindar a otros a ayudar. ...a comprender que entre todos se construyen los entornos digitales. La tolerancia también significa, o bueno, es una cualidad que todos tenemos para aguantar, soportar o aceptar diversas situaciones. Es más que nada un valor moral que implica el respeto íntegro hacia otros hacia sus ideas, hacia sus prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes. Un buen ciudadano digital debe ser consciente de que los procesos de todas las personas son diferentes y que cada uno va a una, a una velocidad diferente respecto a la tecnología. Otro valor es la equidad. Un ciudadano de, digital debe ser equitativo, es decir, Busca implementar la justicia e igualdad de oportunidades entre todos. Respeta las características particulares pa para darle a cada uno lo que le corresponde o merece. Por ejemplo, una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo grande. En términos tecnológicos, se debe llegar a aquellas personas que tienen poco conocimiento sobre las tecnologías de la información y la comunicación y brindarles las herramientas necesarias para que a través de ellas puedan mejorar su calidad de vida. Y todos estos valores apuntan a fomentar a que un buen ciudadano digital hace parte de una sociedad y en este sentido debe contribuir a preparar a otras personas para que se enfrenten a estos nuevos retos, para que aprendan y saquen una ventaja y por medio de todos crear entornos digitales responsables. Y bueno, hablando de los valores que ya dijimos, que son el respeto, la tolerancia, la equidad, la honestidad, pues también se encuentran los derechos de autor, que bueno, son las facultades morales y de explotación que se le reconocen al autor de una obra original. Se considera autor a la persona natural que crea una obra literaria, artística o científica y en determinados casos, las personas jurídicas también pueden ser titulares de derechos de autor. Son objeto de protección de propiedad intelectual de todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible que exista actualmente o se invente en el futuro. Cuando nosotros creamos una obra digital o contribuimos a crearla, pues poseemos derechos de autor sobre ella. Entonces podemos decidir si otorgamos o no permisos a terceros para utilizar o explotar esa obra. Dichos derechos toman normalmente la forma de una licencia. Si nosotros tenemos previsto ceder a en licencia nuestra obra a un organismo de radiodifusión, un editor de música o a bares o clubes nocturnos, tal vez sea útil adherirse a un organismo de gestión colectiva. Que bueno, controlan los usos de la obra y las de otros creadores y editores, además se encargan de negociar las licencias con los usuarios, así como recaudar los pagos por tales usos y además son especialmente útiles para los músicos y los escritores en los casos que muchas personas quieran utilizar una sola obra en varias ocasiones. En el mundo de la digitalización existen muchísimas, obra, muchísimas licencias conocidas como copyleft. Algunas son semilibres y otras son libres. Y aunque surgen en el ámbito del software de código abierto, se han extendido a cualquier tipo de material, y permiten que utilices materiales de otros autores o publiques los tuyos con ciertas condiciones, para que cualquier otro docente pueda aprovecharlos y beneficiarse de tu experiencia, re respetando algunas premisas. La licencia Creative Commons es una de las más utilizadas por su versatilidad, es decir que es adecuada para todo tipo de materiales y permite diversos niveles de protección escogiendo y o combinando cuatro características. La primera es la de reconocimiento, es decir que en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría es decir la persona que ha creado esta obra la segunda es la no comercial que es la explotación de la obra limitada a usos no comerciales quiere decir que no es para su venta la tercera es sin obras derivadas la autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada. De esta no es posible crear otra. La cuarta es la de compartir igual. La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas que siempre mantengan la misma licencia al ser divulgadas. Y de la combinación de estas cuatro condiciones surgen hasta seis licencias diferentes. Ahora, es importante hablar sobre el rol del docente y de los alumnos ante las tecnologías de la información y la comunicación. Primeramente, vamos a mencionar las características del profesor, ya que deja su apariencia de experto en contenidos, presentador y transmisor de información, y se convierte fundamentalmente en un diseñador de medios, un facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiante lo que supondrá que realice diferentes tareas, como son el diseñar actividades de aprendizaje y evaluación, además de ofrecer una estructura para que los alumnos interaccionen o animarlos hacia el metaaprendizaje. Por otra parte, también jugará un papel importante en el diseño de materiales y recursos adaptados a las características de esos estudiantes, materiales que deben ser elaborados por él. El docente, como facilitador del proceso de enseñanza, pasa de ser experto en contenidos a un facilitador de aprendizajes donde va a requerir diseñar experiencias de aprendizaje para los estudiantes. Asimismo, fomentar la interacción de los mismos, el autoestudio y la motivación. El profesor también debe ser un consejero y orientador. Es decir, debe orientar al estudiante y hacer énfasis en la importancia que tiene el proceso autodidáctico y el proceso intelectual del alumno, aunado al aprendizaje en colaboración. Debe conducir y hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, guiarlos y solucionar sus dudas. También es un diseñador, ya que... Diseña los medios, los materiales y recursos que deben ser adaptados a las características propias de los estudiantes. También es un asesor, ya que debe ser capaz de guiar a los alumnos en el desarrollo de experiencias colaborativas. Es un investigador, ya que debe analizar su propio quehacer. Debe ser un especialista del saber abierto al camino de la investigación y la actualización. Es un facilitador de contenidos, ya que contribuye a la creación del conocimiento especializado y centra la discusión sobre diversos puntos críticos, responde preguntas y ayuda a las contribuciones de los estudiantes, además de sintetizarlas. Es tecnológico ya que debe poseer las habilidades mínimas técnicas para interactuar con los sistemas y apoyar a los estudiantes en el desarrollo de los cursos. Y es un organizador y administrador, ya que establece una agenda para el desarrollo de diversas actividades formativas, donde se incorporan los objetivos, las reglas de diversos procedimientos y un horario de manera que garantice una adecuación de la planificación y, por, y donde pone en práctica la enseñanza como un proceso coherente entre las necesidades, los fines y los medios. Las consideraciones que se deben tener ante el rol del docente es que las TICs nunca van a suplantar al profesor, solamente son una herramienta que, de, que se debe saber utilizar para enseñar a aprender. La tutoría docente es más que un papel orientador de la clase. Se apoya en verbos como animar, motivar, guiar, resolver, fomentar, incitar, negociar, ayudar y finalmente evaluar toda la actividad estudiantil y de las TICs por sí mismas. Entonces, el docente se convierte en un reformulador del quehacer didáctico al ser en la distancia quien le enseñará al estudiante a aprender. La evaluación debe ser transparente y se puede realizar en todas las etapas del proceso educativo. Ahora hablaremos del rol del estudiante, el cual debe mantener una comunicación frecuente, fluida y rápida con su facilitador. La exposición de sus ideas, principios y acciones deben de realizarse de forma clara y concisa. Al momento de aportar información, no basta solamente con aportar, sino también se debe justificar. Y todas estas aportaciones deben ser tratadas de forma crítica y constructiva. Además, Debe asumir una cultura de la colaboración y el trabajo compartido y para esto debe estar familiarizado con el uso de herramientas de comunicación como lo son el email, diversos chats, etcétera, y las funciones para las que están destinados. último, vamos a hablar sobre los servicios digitales, los cuales los definimos como el conjunto de tecnologías, herramientas y programas educativos digitales, entre los cuales se distinguen varias categorías. La primera de ellas son los sistemas de publicación, como lo son los blogs y los microblogs. También existen las fuentes de recursos como los recursos educativos abiertos y los libros de texto digitales. Una más son los sistemas colaborativos, como las redes sociales educativas, las wikis o la computación en la nube. También tenemos las plataformas de operaciones didácticas, como lo son los entornos digitales. Además existen las plataformas de cursos como los cursos masivos abiertos en red que conocemos usualmente como MOOC también existen las plataformas de juego en donde encontramos juegos educativos en la red y por último se encuentran las herramientas de aprendizaje situado como lo son aquellas herramientas de geolocalización y de realidad aumentada Entonces, ya teniendo toda esta información, podemos hacer una recapitulación. En este episodio hablamos sobre la cultura digital, que es precisamente la manera de adaptarnos a las nuevas herramientas digitales, a estas nuevas oportunidades de facilitarnos la transmisión de la información. También vimos que dentro de la cultura digital nosotros como ciudadanos digitales responsables Desarrollamos diferentes valores que no solamente vemos en la cultura digital sino los vivimos a diario Solamente que en el día de hoy los vimos enfocados a la digitalización Y estos valores los vemos reflejados en el uso de diversas licencias para respetar la obra de diferentes autores también vimos el enfoque que le podemos dar en la educación, conociendo el rol del docente y el del estudiante ante las tecnologías de la información y la comunicación. Y también se tocaron temas sobre los diversos servicios digitales que se pueden emplear en las aulas. Para la realización de este podcast se recurrió a las obras de los autores como Dossier, Cañete, Guzmán y Mendoza, quienes nos hablan sobre la digitalización. Y bueno, esto ha sido todo por este episodio, espero que les haya interesado y gustado tanto como a mí. Un saludo, yo fui Cintia Berenice Chávez Cruz, muchas gracias y hasta pronto.